0: Bonjour et bienvenue à cet épisode de Deuxième porte à gauche, la balado des gens qui savent en tout temps où se trouvent les toilettes. Aujourd'hui, j'ai eu le plaisir de parler avec Juliette Roy. C'est une jeune femme vivant avec la maladie de Crohn, mais c'est surtout un de mes gros coups de cœur de la dernière année. Avec Juliette, on a parlé de son enfance avec la maladie, de son passage à l'adolescence vers la vie adulte. On a parlé d'amitié, d'amour, d'études, de travail, et bref, on a fait un petit 360 de ces réalités de, de jeunes femmes ayant eu un diagnostic à un très jeune âge. Je je pourrais vous dire comment je l'ai trouvée inspirante, lumineuse, mais ça, honnêtement, vous allez le découvrir assez rapidement. Bonjour. Bonjour. Et euh, Comment ça va aujourd'hui? Ça va très bien, toi? Ça va super bien, merci. Merci de nous accueillir chez toi. Ça me fait plaisir. <rire> pour cet épisode. J'avais envie de parler de, avec toute ton histoire parce que as une histoire particulière. C'est pas, pas comme la mienne, c'est pas comme celle des, des gens que je connais qui ont la maladie de Crohn. Mmh. Toi, tu as eu un diagnostic assez tôt dans ta vie.
1: Effectivement, ça? à l'âge de 8 ans.
0: OK. Mais 8 ans, euh, à ce moment-là, si tu vois, on entend parler des enfants qui ont, qui ont mal au ventre quand ils sont stressés, quand ils veulent pas aller à l'école. Mm -hmm. Toi, qu'est-ce qui a fait que tes parents sont allés consulter avec toi à l'hôpital à ce moment-là?
1: Bien, en fait, malheureusement, moi, je me suis rendue à une crise de crâne. Donc, euh, pendant une semaine de temps, si je me souviens bien, je faisais de la fièvre, euh, j'étais pliée en deux dans mon lit, en larmes, j'avais mal au ventre, euh, j'allais souvent à la salle de bain. Puis, euh, ben là, c'est ma mère, à un moment donné, elle a décidé de, de m'amener à l'urgence. Euh, au départ on pensait que c'était un simple virus, une gastro ou euh, quelque chose du genre. Finalement, à l'urgence, euh, on m'a fait des tests et euh, on pensait aussi que c'était un, un virus. On m'a retourné chez moi, mais là, ça passait pas. C'était encore une autre semaine d'école perdue. Là, ma mère était un petit peu tannée. m'a retourné à l'urgence et là, il a fallu qu'elle qu insiste un peu plus. On a fait une échographie. C'est là qu'ils qu ont vu quelque chose euh, assez... Euh, particulier, je ne pas encore c'était quoi. Finalement, on a fait une colonoscopie et là, euh, on vient me voir dans ma chambre et on me dit euh, que j'ai le diagnostic de la maladie de crâne. Ça reste comme ça et finalement, la gastrologue revient nous voir, nous dit « Ah, oh, je suis désolée, finalement c'est impossible, tu n'as pas la maladie de crâne, tu es trop jeune ». Elle dit « Normalement, ça se développe vraiment dans la vingtaine. » Elle dit les, « Les enfants, c'est très, 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 très rare euh, que ça se développe. » Tu sais, ça, ça fait déjà une dizaine d'années. Donc, euh, les recherches sur la maladie de crâne n'étaient pas encore aussi poussées qu'aujourd'hui. Donc, euh, elle m'a dit « Non, non, retourne chez toi, c'est pas ça. » Et là, ça passait toujours pas. Et euh, finalement, on est retourné voir la gastrologue, puis elle s'est excusée. Puis elle a dit « Ok, non, il faut que je me rende à l'évidence. C'est vraiment ça. C'est vraiment la maladie de crâne à l'âge de 8 ans. » Donc, euh, c'est comme ça que mon parcours a commencé euh, dans les hôpitaux.
0: Ça a commencé de façon assez abrupte, là, vraiment. Tu n'as pas eu de, 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 de signe qui menait tranquillement à ça peut-être que tu t'en souviens pas?
1: Non, ou... mais pas que je me souvienne. Vraiment... Peut-être que j'avais des, des petites douleurs. Tu euh, sais, je me souviens, ma mère m'a dit que depuis très jeune âge, j'avais de la misère à aller à la salle de bain. Okay. Euh, mais tu sais, c'est comme la seule chose qu'elle avait remarquée. Puis, il a vraiment voulu qu'on se rende à une plus grosse crise là, avant d'avoir le diagnostic... Euh... Réelle.
0: Puis là, tu as dit le mot qu'on déteste tous, l'espèce de vol de mort des gens de Crohn, Colos, coloscopie colonoscopie, <rire> colonoscopie, ouais. Les deux, En fait, je ne dis jamais lequel est en français, lequel est en anglais. <rire> Mais ça, quand, quand tu as 8 ans, c'est la même prep qu'ils font faire, là? Ou...
1: Euh, oui, puis j'ai une histoire assez cocasse okay. avec ça. C'est que euh, moi, je suis dans le bureau avec, euh, avec ma mère, puis là, la gastrologue nous dit « Tu vas devoir faire une colonoscopie. » Puis là, moi, je me retourne vers ma mère dans ma tête de 8 ans, puis tu sais, c'est ma seule ressource. Puis là, je lui demande « Maman, ça fait-tu mal? » Puis ma mère ayant déjà fait des colonoscopies, puis aussi avec une personnalité assez franche. Tu sais, ma mère, elle m'a jamais rien caché de la réalité. Puis elle m'a dit « Ben oui, Juliette, ça fait mal, c'est pas le fun. » Puis là, après ça, j'ai demandé « Ça goûte-tu bon, le liquide qu'on doit boire? Mmh. » Puis ma mère a dit « Non, c'est vraiment dégueulasse. » Elle me dit « euh, Mais tu sais, t'as pas le choix, là. Es... C'est ça que tu vas devoir faire. Mmh. » Et euh, ben là, la médecin regarde ma mère, puis ben, elle était vraiment forgée. Ben, elle dit « Voyons, madame, dites pas ça, là, vous allez la décourager. Euh, » Puis là, ma mère et la gastrologue se sont un peu obstinés okay. Puis finalement, ils ont fini par très bien s'entendre, là, aujourd'hui. Oh. Euh, tu sais, un peu les méthodes de, de, de ma mère. Mais euh, c'est ça, il a fallu que je comprenne que... Tu sais, comme ma mère m'a dit j'avais pas le choix, rendu là, on m'a pas laissé le choix. Euh, puis dans ma tête de 8 ans, c'était bon ben j'ai pas le choix puis avais mal en fait si tu avais vu
0: que c'était cela le probablement tu devais même avoir une idée même si étais très jeune que c'était pour aller mieux
1: oui c'est ça c'est ça j'avais juste envie de plus avoir mal tu mmh. puis si c'est ça que ça prenait ben j'avais pas le choix c'est la même chose quand ça a été euh, la médication moi, ça a commencé avec des pilules, mais tu sais, à huit ans, je prenais pas encore des pilules. Là. On me donnait encore <rire> du sirop pour enfants. Et euh, bien, mon, mon, ma mère m'a montré, « Bon, on va les couper, tu sais, puis t'en mourras pas, okay. ça va te permettre d'aller mieux. Puis euh, encore une fois, ben je pas le choix. C'est comme ça que ça a commencé. Puis euh, je me suis jamais... Euh, je me suis jamais... Euh, comment dire, euh, plainte de ça, tu sais euh, au départ. C'était comme, euh, si j'ai envie d'aller mieux, c'est ça qu'il faut que, que je traverse. C'est comme ça que ça se passe.
0: Mais t'es bonne d'avoir déjà compris que c'était une étape nécessaire mm -hmm. pour, après ça, pouvoir retrouver ta vie normale en enfant. T'sais.
1: Ouais, c'est
0: ça. C'est pas, pas donné à tout le monde. Là. Je pense que déjà, mm -hmm. à l'époque, t'avais une belle euh, résilience. je pense C'est comme le mot qui a été trop âpre. utilisé <rire> dans les dernières années, mais c'est vrai. Ouais. Clairement, t'en avais beaucoup.
1: Effectivement. Bien, tu sais, c'est... C'est dur de, de me remettre dans, dans, dans ce que moi je pensais à l'époque. Peut-être que c'était influencé par ma, ma vision d'aujourd'hui, mais tu sais euh, de ce que je me souviens, je, je suivais ce qu'on me demandait de faire, t'sais, tout simplement peut-être parce que je voulais me sentir mieux, peut-être que, je sais pas, je faisais confiance euh, aux gens t'sais, à, autour de moi. Si ma mère me disait qu'il fallait que je fasse ça, ben, je, je le faisais. puis Ils m'ont quand même laissé une liberté euh, au niveau du choix. aussi. Je dis que j'avais pas le choix, mais quand on a parlé de médication tout à l'heure, euh, ma mère, je me souviens qu'elle m'a dit « veux Tu veux-tu en prendre des médicaments? » Puis ouais. là, ben, on a posé des questions. Puis là, on a posé des questions à la gastrologue. « Si je ne prends pas de médication, qu'est-ce que ça va faire? » Puis je pense que de l'expliquer à l'enfant, de lui montrer toutes les possibilités, ça m'a peut-être permis de plus accepter que la médication, c'était la meilleure option. T'sais. Parce qu'elle m'a dit « Si tu ne prends pas de médication, euh, ça se peut que la maladie ne soit pas contrôlée. Puis là, ça peut mener, euh, par exemple, à un cancer de l'intestin ou à d'autres éventualités. Puis elle m'a dit, oui, la médication, tu sais, c'est pas le fun. Ça peut avoir des petits effets secondaires, mais ça peut peut-être éviter des crises ou des douleurs. Fait que, tu sais, là, j'ai eu les deux options devant moi. J'ai pu choisir. Ma mère m'a pas poussé Elle m'a, tu sais, je lui ai demandé, selon elle, qu'est-ce que je devrais faire. Mm. Puis, tu sais, je pense que c'était une bonne solution, même si j'étais jeune. Euh, de me laisser choisir. T'sais, au final, euh, ma mère aurait probablement pris la décision finale parce que ça reste que c'était elle l'adulte dans l'histoire. Ouais. Mais moi, j'ai. Peut-être aussi que ma mère a euh, utilisé cette méthode-là parce qu'elle savait que j'étais quand même mature là, pour 8 ans. Mais euh, ça m'a vraiment permis de, de moi même me sentir euh, obligée de... de pouvoir choisir, même si je n'avais pas le choix de choisir quelque chose.
0: Oui, tu étais, étais moins euh, soumise aux événements, mais plus. Mm -hmm. Parti tu participais dans le fond à ce qui se passait. C'est ça, tu sais, j'avais
1: le choix. Tu j'avais ouais. le choix d'aller mieux ou de, de prendre une autre option. Puis je pense que, tu je me sentais quand même épaulée, là, peu importe ce que je choisissais.
0: Ouais, mais c'est ça, c'est mm -hmm. rare parce que quand tu décrivais comment ta mère t'avait aidé là-dedans, me... le mot qui me donne le tête, c'est être accompagnée mm -hmm. dans tes décisions. Tu sais, être là ça. pour te guider. Elle
1: voulait pas le choisir pour moi. Puis, tu sais, c'est qu a... ça qu a... qu'au départ, quand il y a eu des petites frictions entre elle et ma gastrologue, parce que ma gastrologue. Elle... Ça ne pas les choses comme ça. c'était genre, euh, voyons, madame, vous ne pouvez pas laisser un enfant de 8 ans choisir ses médicaments. Mm -hmm. C'est à vous de prendre la décision. Puis ma mère, elle a répondu, ce n'est pas moi qui vais aller prendre les médicaments, mm -hmm. c'est elle. Puis comme, comme j'ai dit tantôt, ça dépend peut-être des enfants. Des enfants qui oui, sont moins ça. présents dans la réalité, qui sont moins conscients de ce qui leur arrive, peut-être qu'ils ne seraient pas en mesure là, de, de, faire, euh, de vivre cette situation-là dans laquelle ma mère a décidé de me mettre. Mais moi, je pense que c'est une option, une façon de faire qui m'a vraiment aidé à mieux euh, commencer là, dans, avec le diagnostic.
0: Puis là tu as 8 ans.
1: Mm -hmm. euh,
0: tu vas à l'école, on t'est retourné mm -hmm. à l'école après ça, oui. une fois une fois que tu as pu sortir de l'hôpital. Mm -hmm. Comment comment ça se passait pour toi est ce que tu en as parlé à tes amis? Oui. que c'était tabou, tu en as parlé?
1: Oui, je m'en souviens puis euh, c'était assez cocasse, tu arrives, tu as 8 ans, tu retournes à l'école puis là tout à coup tu as une maladie que tu connaissais pas au départ que toutes les gens autour de toi à l'école ne connaissaient pas tu sais non plus. Non, les gens de 8 ans, ils ne savaient pas c'était quoi la maladie de crâne. Euh, Puis je me souviens, quand je suis retournée à l'école, euh, mon enseignante m'avait acheté des petites boucles d'oreilles, elle euh, était super attentionnée. Et là, euh, j'avais apporté... Euh, on avait le droit aux fruits, légumes, fromage comme collation. Puis mon père m'achetait des, euh, des sachets de pommes tranch... déjà tranchées, probablement parce que je les aimais mieux comme ça que croquer dans une vraie pomme. Mmh. Puis, euh, je mangeais pas la pleure parce qu'on m'avait dit que je ne pouvais plus manger de pleure de pommes. Enfin, je les grugeais. Puis là, euh, mes amis étaient genre, hey, ⁇ il faut que tu manges ça maintenant. T'as plus le droit de manger des vraies pommes. Tu sais, ils posaient des questions, ils étaient curieux. Puis, tu j'essayais de leur expliquer ⁇ Ah ouais, c'est ça, la pleure de pommes maintenant, ça me donne mal au ventre. ⁇ Je les l'expliquer dans... dans ce que moi, je comprenais. Puis, ça leur a permis de comprendre aussi. Tu je me souviens, j'avais mon petit groupe d'amis. Tu je repense à ça, puis on était jeunes, on avait 8 mm -hmm. ans, on était en troisième année, puis à quel point ils étaient quand même attentifs, ouais. ils m'écoutaient, puis ça les intéressait, là, puis ils trouvaient... Tu sais, maintenant, aujourd'hui, ça m'est déjà arrivé euh, d'avoir parlé de la maladie de Crohn à des gens de mon âge. j'ai 19 ans maintenant, puis là, les gens sont comme... Ils ont peur, tu sais, ils sont comme... Eh, je, me suis def... je vais demander ça s'attrape-tu, puis pourtant, un enfant de 8 ans, c'est même pas ça qui a passé par la tête. C'était juste d'être curieux de demander, tu sais, hey, « qu'est-ce que tu vis? Qu'est-ce qui s'est passé? T'as-tu eu mal? Ça fait-tu mal? » Puis après ça, tu sais, j'allais chez des amis, on faisait des fêtes d'enfants, puis j'arrivais là, puis les parents, ils, ils me disaient, « Ah, oh, euh... Tel ami m'a dit que tu peux pas manger du pop-corn, je t'ai acheté des chips, tu les, les enfants le disaient à leurs parents, « Ah, ben là, mon ami Juliette, elle vient, puis elle peut pas manger n'importe quoi. » Si on faisait un euh, party vledin, j'arrivais, puis les parents m'avaient donné un euh, hot-dog, tu sais. Mais j'avais même pas besoin de le dire, que mes amis se sou souciaient assez de moi, même si on était très jeune, pour le dire à leurs parents. Puis ils pensaient, là, ils étaient genre, euh, « Je veux que mon ami en mange, tu euh, Faut que tu prépares quelque chose de différent pour elle, maman, tu Fait que ça, je me souviens, puis je me dis à quel point il était... Euh, Vraiment, à l'écoute, euh, Puis d'avoir pensé à ça, là, à huit ans, euh, que crème je ne pouvais pas manger du pop-corn. Mais il était vraiment fine. Pour <rire> eh,
0: ça me fait, vrai, ça me fait mm. tellement plaisir d'entendre ça parce que, justement, souvent, je pense qu'il y, y a des gens qui hésitent à aller dans les événements sociaux, même en tant mm. qu'adultes, avec cette maladie-là, parce mm -hmm. que on se dit, ben là, je suis... Moi, je suis un poids pour mes amis, mais tu sais, mm. il va y avoir tellement de, de restrictions alimentaires oui. autour de moi. Ou tu sais, euh, on va dire non, mais c'est correct je m'arrange avec mes affaires, j'apporte ma bouffe, mais oui. comment tu me le présentes, c'est tellement cute. Puis justement, c'est ça, moi aussi, j'ai réalisé avec le temps, c'est mm -hmm. que souvent, les gens, ils veulent juste. Tu sais, c'est ton ami qui, qui est allergique aux arachides, mais tu cuisineras pas avec les arachides. Non, c'est ça. C'est un ami qui a des limitations alimentaires, ben c'est sûr que c'est le fun de pouvoir leur dire qu'est-ce que mm -hmm. tu peux manger, parce que sinon, ça devient une espèce de spirale, qu'on sait pas par où prendre ça.
1: Ben non, c'est ça. Euh, justement, même si j'avais 8 ans, je voulais pas. J'ai jamais voulu déranger les gens, mmh. moi c'est dans ma personnalité, tu sais j'aime pas ça que les gens fassent quelque chose de différent pour moi. Fait que là au départ, je trouvais ça euh, eh ben non, c'est pas grave, tu sais je vais trouver autre chose. Même si j'avais 8 ans, euh, je me disais c'est pas grave je mangeais avant ou euh, mais tu sais j'avais même pas besoin de leur demander qu'ils m'avaient m'avait remarqué à l'école que je pouvais pas manger telle chose, où j'avais déjà dit "Oh non, moi je peux pas manger de popcorn" puis on arrivait chez eux puis il y déjà pris les, les devants, tu sais je me sentais comme pas comme un poids, tu sais c'est vraiment je pense des qualités de des bons amis, tu mmh. qui si c'est des bons amis, même si on est des, des enfants, euh, ils vont prendre la peine de prendre soin de toi et de faire le mieux pour toi, t'sais, moi, mais même si on était petit, ils voulaient juste que je me sente bien et que j'aille pas mal. Fait que non, ça Je pense à ça puis euh, je trouve ça vraiment cute
0: ben pas vrai oui puis en vieillissant je veux dire là vous étiez tout jeune mais mm -hmm. même à l'adolescence est-ce que ça, est ça, ça restait un peu le même scénario de, de oui. bien entouré il n'y a pas eu de, de défis particulier euh, d'un point de non. vue social
1: parce que je me souviens euh, j'ai pas eu le même cercle d'amis du primaire au secondaire puis euh, quand je arrivée au secondaire mon autre cercle d'amis était vraiment pareil euh, je me souviens euh, même chose on faisait des sorties puis euh, on regardait les restaurants puis il me disait ah oh, Juliette regarde le menu voir si tu correct on peut tu veux tu qu'on aille là ou as-tu euh, des besoins as -tu besoin qu'on aille ailleurs ou euh, euh, des fois il y avait des événements à l'école puis il y avait des des lunchs fournis puis euh, mes amis s'assuraient que j'étais correcte j'avais quelque chose à manger puis euh, quand j'ai été hospitalisée pendant euh, mon adolescence euh, au secondaire, j'ai des amis qui sont venus me voir. Euh, tu sais, c'est la même chose. Je pense que c'est de t'entourer des bonnes personnes qui vont être là pour toi. Puis je pense que c'est une chose que le grand m'a appris très jeune, tu sais, de, de savoir repérer euh, si la personne est, est là pour toi, même euh, dans ta capacité physique euh, déficiente, euh, ça veut dire que c'est une bonne personne à garder autour de
0: toi. C'est clair. Que tu sais, souvent on évite d'en en parler. Mm -hmm. Je connais des gens dans mon entourage, qui, même à l'âge adulte, n'en parlent pas. autour d'eux, il y a juste ça. moi qui le sais. Mm -hmm. euh, parce qu'on a découvert par hasard qu'on avait l'une et l'autre, la maladie mm -hmm. de Crohn, par exemple. Euh, J'ai personnellement remarqué que quand j'en parlais aux gens, ça faisait juste aider hey, ma vie. Oui. toi la même chose. C'est
1: ça, vraiment. Je me suis jamais empêchée d'en parler. Puis tu sais, je pense que ça dépend aussi euh, des personnes. Tu sais, il y a mm -hmm. des gens où, comme j'oserais même pas leur en parler, je me sentirais jugée. Mais euh, des fois, j'avais pas le choix, puis je l'ai toujours fait. Mais tu sais, par exemple, au secondaire, euh, ça a été vraiment rapide. Le mon secondaire 1, euh, j'en ai parlé à l'infirmière de l'école, j'en ai parlé à tous mes enseignants, ils étaient au courant. Puis justement, ça ne fait que t'aider, Les gens, c'est rare qu'il m'arrive entendre une adolescente de 12-13 ans te dire « Ah, j'ai une, une maladie » puis te dire ah ben tant pis pour toi tu sais on va rien faire non au contraire là, les, les, les enseignants ont toujours été super conciliants euh, j'avais une petite carte euh, verte pour aller à la salle de bain puis ça me faisait que peu importe c'était si qui l'enseignant peu importe c'était si un remplaçant je montrais ma petite carte j'avais le droit de sortir euh, fait tu sais si j'en avais pas parlé j'aurais pas eu cette carte là j'aurais pas j'aurais toujours eu le stress de ah, oh, c'est un remplaçant aujourd'hui est-ce qu'il va me laisser sortir euh, fait moi je pense que en parler même si parfois ça peut être gênant ça fait que t'aider. Puis, à force d'en parler, tu seras plus gêné d'en parler. Tu vas trouver les bons mots, la façon de l'aborder, que ça va te sentir à l'aise. Tu sais, moi, je dis pas euh, « Bonjour, je m'appelle Juliette, j'ai besoin d'aller à la toilette tout le temps. Tu sais, » C'est pas ça, mon speech. J'explique, puis c'est la personne... Souvent, les gens, aujourd'hui, ils savent c'est quoi. Souvent, ils en ont entendu parler. Euh, mais sinon, je l'explique euh, comme je sais le faire euh, tout bonnement. C'est une maladie inflammatoire de l'intestin, puis j'ai certains besoin de sortir. Puis, d'un titre, tout le monde comprend, tout le monde est conciliant. Euh, je pense qu'on gagne vraiment là d'en parler.
0: Et pour vrai, je t'écoute, j'aurais tellement dû faire la même chose, parce que tu vois, moi, je l'ai eu, eu à l'université, mon diagnostic, mm -hmm. puis je me souviens d'une année particulière euh, où c'était plus difficile, puis j'étais en cours à l'université, puis je sortais genre cinq, six fois par cours, <rire> et je me plaçais toujours en arrière. Oui. Je pense qu'à un moment donné, il y a un enseignant qui a, qui avait juste lancé un comme bon, les filles en arrière, on sait bien que vous n'avez pas envie de participer, mais faites un ah. effort. Puis, tu sais, c'était pas méchant, là. Non. Mais je, je m'étais dit, oh merde, j'aurais dû aller le voir, tu pour le ouais. dire. Puis, il y a eu même des moments, hey, on faisait une présentation orale en face de la classe, une fois, là. Oui. Puis, je me souviens qu'il fallait faire un pitch client, un faux pitch client, puis j'avais fini mon exposé. On avait répondu aux père des questions, mais à la moitié de l'exposé j'avais l'envie pressante ouais. qui m'a pris. J'avais la sueur qui dégoulinait dégoulait dans ah le fond. Oui. Puis quand ça a terminé, j'ai juste couru au fond mm -hmm. de la classe pour sortir. Puis le professeur, après ça, il a dit Ben là, tu sais, quand même, la prochaine fois, un peu de décorum. Puis celui-là, ouais. je lui avais dit Tu sais, que je m'excuse, j'ai la maladie de Crohn. Puis c'était la fin de la session. Il m'a dit ouais. tu sais, t'aurais pu me le dire en début oui. de session, on aurait compris le problème. c'est ça. Puis tu sais,
1: si je me mets dans la peau des gens aussi, des enseignants, ou avant de. Tu sais, s'ils savent dès le départ ils feront pas des commentaires comme oui. ça peut-être que la personne après ça tu y as dit puis s'est euh, dit ah ben avoir su j'aurais pas dit ça tu sais puis peut-être que ça s'emballe fait que ça évite toutes ces situations là je pense ça dépend de la façon que, que tu l'abordes avec la personne mais je pense que c'est toujours bien accueilli
0: là, selon moi Mais oui puis absolument puis c'est même de me, à me voir quitter la classe 5, 6 fois par mm -hmm. cours, tu sais, il aurait su que j'étais pas en train de passer des appels ou de faire des textes dans le coeur d'or, tu sais, c'était pas un manque d'intérêt pour son cours, c'était juste ça. Un, un besoin de base. C'est
1: ça, il l'aurait su, puis lui, pendant son cours, restait plus concentré, puis, euh, ouais. tu sais, moi, ça m'est arrivé, euh, je me souviens, une fois, pendant une période d'examen au secondaire, tu sais, c'est comme des... il bloque des couples, c'est un gel de couple, c'est comme... c'est important, c'est un gros examen et euh, mon enseignant était au courant que j'avais la maladie de Crohn puis là ah j'ai une première envie il me laisse sortir mais là il fallait être accompagné d'un surveillant parce que c'était toute l'école en examen fait que là une fois là deux fois puis là trois fois puis là, à un moment donné je me sentais gênée puis euh, à un moment donné il m'a dit ben écoute si tu as besoin d'y aller lève-toi vas-y là on on t'enverra pas de surveillant, Puis, tu sais, ils savaient que c'est parce que j'avais quelque chose. Si j'avais jamais rien dit, je me serais empêchée d'aller aux toilettes pendant mm -hmm. tout mon examen. J'aurais sûrement poché mon examen, peut-être, parce que j'aurais pas été aussi concentrée. Fait que, non, on gagne toujours, je pense, à en parler.
0: Mon Dieu, oui. Puis, tu sais, même avec les amis...
1: Oui. Euh
0: là présentement ça va bien tu sais, je suis en rémission mais j'ai une copine avec qui là, elle voyait dans ma face tu sais quand <rire> des amis qui comptent une longue histoire, oui. puis c'est un sujet super sérieux puis tu veux être là pour eux parce que, <rire> que c'est un moment difficile le, as coupé, as soi, tu <rire> -tu puis t'as à t'as la goutte de soir c'est correct ah mais bon camille là, tu regardes les toilettes tu peux y aller là je vais continuer après
1: <rire> ouais non c'est ça ça les dérange pas là c'est personnes là qui mmh. sont près de toi puis que tu leur en as parlé tu leur as expliqué puis il veulent juste le bon pour toi tu sais ouais. moi j'ai une amie avec qui je me tiens beaucoup puis euh, j'hésitais beaucoup à aller magasiner avec avec des amis au secondaire, parce que quand j'allais magasiner, il fallait tout le temps que j'allais aux toilettes, deux, trois fois, puis là, à un moment donné, ça vient tannant, tu sais, avec un groupe de personnes, puis euh, t'as l'impression de tout le temps interrompre, puis ouais. j'ai une amie avec qui, euh, tu sais, je lui en ai parlé, je lui ai expliqué ce que je ressentais que Tu je me sentais à l'aise de lui en parler, puis euh, tu sais, c'est avec elle maintenant que je vais juste magasiner, parce que je sais que je peux y aller quand je veux, ça ne le dérangera pas non plus, elle est super ouverte euh, à ce niveau-là, fait qu'il faut s'entourer des personnes qui sont prête à vivre ça pour être avec toi. T'sais. Si la personne veut vraiment sortir avec toi, aller faire les magasins, elle ben, va être prête à sacrifier euh, 5 minutes par-ci, 5 minutes par-là pour que tu ailles à la salle de bain. Ah
0: oui, puis Si c'était ta chum qu'elle est enceinte <rire> de, de 6-8 mois, peu importe, la vessie comprimée, euh, mm -hmm. c'est sûr qu'elle aurait besoin d'aller à la salle de bain aussi puis tu serais patiente avec elle.
1: Exactement. Ça va dans les deux sens
0: c'est écoute c'est très bien dit puis là on a parlé donc d'amitié en enfance à en l'adolescence mm -hmm. et on en parle facilement avec les, les professeurs mais quand on vient à quand ça en vient à la vie amoureuse mm -hmm. tu sais à l'adolescence plus aux jeunes adultes comme tu es aujourd'hui est-ce que c'est un sujet que tu abordes en cours de fréquentation comment toi tu le twists
1: euh, en fait, moi, au secondaire, j'ai pas eu de, de petits copains, ça m'intéressait pas. Moi, j'étais pas là-dedans. Euh, fait je peux vous parler un peu de ma début de vie d'adulte. J'ai 19 ans, ça fait un an et demi que j'étais avec mon copain, qui est mon euh, first love. Donc, euh, comment j'ai abordé ça avec lui? Ben, je l'ai rencontré sur Tinder. Okay. J'ai fait des quelques rencontres avant lui et ça a été vraiment ma première expérience de, de dating. Euh, C'était une période où je me sentais quand même bien. J'étais en, en bonne phase là, de maladie de crâne contrôlée. Fait que je me permettais de justement, sortir avec des personnes que je connaissais pas. Je pense que si j'avais été dans une situation, une situation où... Euh, je sais qu'il faut que je coure les toilettes aux 30 secondes mm -hmm. je, je, je me serais probablement pas mise dans ces situations là euh, mais je me souviens que j'ai abordé à plusieurs euh, plusieurs garçons que j'ai fréquenté même si c'est jamais devenu euh, des partenaires très proches mais encore une fois ça dépend aussi de la pièce, de la façon mm -hmm. que tu t'abordes tu sais je l'abordais pas avec eux comme je l'aborde avec mon copain aujourd'hui tu sais l'intimité est un peu différente euh, mais tu sais, comme j'ai dit tantôt, il y, y a déjà une personne qui m'a dit, hey, ça s'attrape-tu? Ouais. Ben, c'est un gars que j'ai fréquenté. Ah, okay. Puis il me dit ça à la première date. T'sais, ça moi tiré. Non, ben, c'est ça, <rire> ça. Ça m'a permis de, de flusher ben, parce que tu sais, je me dis, si la personne, puis il m'a pas cru en fait. C'est ça l'affaire, c'est que j'ai oh. dit, non, non, ça, 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 ça s'attrape pas, c'est génétique, tu l'as en, en toi, puis tu le développes ou pas. Tu oui. peux pas te le donner. Là. Puis finalement, il m'a dit, ah, ben, j'ai été checké sur Internet pour être sûr j'ai dit « À quel point tu me fais pas confiance? » Puis, il y a avait, y avait comme un sentiment de, ouais. de recul, Moi, ça m'a donné off solid. Je me suis dit « Si la personne n'est pas ouverte face à moi, comment peut-elle peut être devant les autres? Comment elle va t être face à ma famille? Mm » -hmm. Fait que ça m'a permis de comme faire « Bon, ben, toi, ça ne continuera pas, là, tant pis pour toi. » Puis, euh, justement, il faut que tu t'entoures d'une personne que... Tu sais, moi, mon chum, quand je ne je, je me souviens pas comment on a abordé le sujet, je me souviens pas comment j'ai dit, mais tu sais, euh, probablement qu'on euh, a parlé des problème de santé, là. Puis après ça, j'ai dit, ah oui, mais moi, tu sais, j'ai une maladie de crâne, en fait, c'est une maladie inflammatoire de l'intestin. Puis là, tu sais, je prends le temps de c'est comme des petits ulcères de serre, c'est une maladie génétique, euh, tu ça ne s'attrape pas, tu tu l'as pas. Puis il était super ouvert, puis il m'a dit, eh bien là, t'as-tu euh... mal, t'as-tu des besoins, tu sais? Il était okay. super curieux, puis tu sais, je lui ai dit, ben, je prends de la médication, là, c'est bien contrôlé, mais ça va que parfois, j'ai besoin plus souvent d'être proche des salles de bain, tu sais, tu si j'allais vu dans sa façon d'être ouvert, d'être curieux, qu'il l'a bien pris, tu sais. Puis toutes les autres fois que je suis sortie avec lui, il, tu sais, il faisait full attention. Euh, après ça, il m'a invité à souper chez lui, il s'assurait que c'était tu sais, correct au niveau alimentaire. Fait que là, juste ça, ça tu sais, je me suis rendu compte qu'il était vraiment attentionné. Il était tu sais, gentil, ouvert d'esprit. Fait que je me suis dit, s'il si est comme ça avec moi, qu'il me connaît depuis deux dates, il va mmh. être comme ça avec les autres autour, tu sais, si moi, j'ai pas envie de sortir, parce bon, que moi, c'est moi, là. dans mes valeurs, j'avais pas envie de sortir avec quelqu'un qui, qui est fermé d'esprit, qui est ouais. fermé à la différence, parce que veut veux pas, c'est comme une petite différence invisible, là. moi, j'ai toujours vu bien comme oui. ça, fait que je me suis dit, si il est, il est fermé à une différence invisible, bien, il va être fermé à toutes plein de sortes de différences, puis moi, c'est pas ça que j'ai envie d'avoir autour de moi, tu sais. fait que ça m'a ça permis, ça m'a permis ça, puis, euh, aujourd'hui, ça fait deux ans qu'on est ensemble, puis c'est vraiment pas un sujet tabou pour nous, euh, puis je en tout cas, moi, dans, dans ma perception du couple avec la maladie scante, je pense qu'il faut que tu te sentes à l'aise d'en parler. Ah ouais. tu sais, c'est un sujet très prenant dans, ta, dans notre vie. Mm -hmm. Puis si tu es gênée à chaque fois que tu vas à la salle de bain avec ton partenaire, ça doit causer du stress, ça doit être épouvantable. Puis, euh, bien, ça fait que, tu sais, vu que j'en ai parlé assez tôt dans la relation... Ça a super bien déboulé, ça n'a jamais été tabou, même avec sa famille aussi. Ça a été super ouvert. Fait que, maintenant, on a des petits codes, puis on a des. Tu sais, quand ça va bien, quand hein, j'ai besoin d'aller aux ouais. toilettes. Et... Fait que, non, je pense que de... tu ne perds jamais en en parler euh, aux ben, gens, ben, même ouais. si c'est des relations. Puis, comme je dis, je n'aurais pas parlé à, par à n'importe qui. Il y en a des gars que j'ai fréquentés en dette, puis je n'en ai... ai juste pas parlé. Je me souviens, il y a une fois, on est allé marcher dans un parc avec un gars, puis il m'intéressait pas tant que ça puis je le sentais tu sais je le sentais pas puis à un moment donné l'envie tu sais me prend ouais. mais on est dans un parc il n'y a pas oh de salle Dieu. de bain mais là j'étais pas pour tout y expliquer la patente fait que finalement j'ai trouvé une excuse puis je suis partie de la date de toute façon il ne m'intéressait pas okay. tu si le garçon je l'avais senti ouvert je l'avais senti tu je lui aurais expliqué euh, j'ai un problème de santé il faudrait que je trouve une salle de bain tu sais puis j'aurais vu comment il aurait réagi ça, ça dépend vraiment des, des personnes selon moi mais je pense que tu ne peux pas regretter d'en de, de avoir, par, avoir parlé si la personne, tu sens qu'elle va être ouverte.
0: C'est vraiment est gentil. Oui, puis même, tu sais, la réaction, souvent, j'étais en, en, en grosse colocation plusieurs <rire> moments dans ma vie. puis Ma dernière colocation, c'était avec ma cousine, Lilia, je sais que tu écoutes cette balade. <rire> euh, puis, j'ai toujours été comme complexée, moi, par les bruits quand j'allais aux toilettes parce <rire> oui. c'était pas gracieux, là. Non, c'est ça. Euh, puis, comment, notre appartement était fait? À la toilette, était comme en face du salon, puis mm -hmm. pas trop loin de sa chambre. Puis, chaque fois que j'allais à la salle de bain, je partais à la femme, on avait une femme qui faisait un bruit d'avion, qui <rire> décolle, là. Et je partais à la femme, je partais l'eau du robinet, puis elle me disait « Tu sais, Camille, t'es pète, là. <rire> » je m'en fous vraiment beaucoup. <rire> c'est ça! Je pense que ça a pris deux ans avant que j'arrête de faire tout le bruit du monde. Elle me dit, honnêtement, des fois, quand je dors, c'est plus la femme puis le robinet qui me réveillent. <rire> t'es être me réveilles
1: pas. Ben non, mais c'est ça. Tu sais, euh, t'es importante pour elle. Mais fait oui. tu sais, elle, euh, c'est pas quelque chose qui dérangeait, là, tu sais, d'accepter ça, en fait, là. De, elle voulait peut-être que... Tu juste que tu te sentes à
0: l'aise. <rire> exact. En plus, c'est la capitaine du team Foufou, en, en plus <rire> Rendu là ça, ça la dérangeait <rire> pas. Mais ben non, c'est ça. Puis tu sais, nos, euh, nos amis amis, c'est un peu la même chose dans le sens où un peu comme toi, j'en parle, j'en parle ouvertement. Au travail, même mm -hmm. ça n'a jamais été vraiment un tabou. Je pense que dans mes plus jeunes années, j'en parlais moins. Euh,
1: moi, en fait, j'ai toujours. Euh, la job que j'ai en ce moment, c'est le même job que j'ai depuis 5 ans, que depuis mes 14 ans. Euh, C'est un emploi en restauration avec, euh, avec mes parents, mais ce pas eux les patrons. Okay. Euh, fait il a fallu que, que j'aborde un peu le sujet avec mon employeur parce que surtout en restauration, ce n'est pas comme si tu es assis à un bureau et que tu peux sortir en pause quand tu veux. Euh, ça il fallait des fois que, que je parte en plein milieu de la soirée à 6 heures pendant l'heure de pointe. Euh, puis mon, mon premier patron, euh, ça, je en ai parlé de, du haut de mes 14 ans. Euh, ben, euh, moi, je serais prête à travailler ici, mais il faudrait que... Parfois, peut-être, je ne peux pas dire combien de fois par chiffre, mais il faudrait que j'ai la possibilité d'aller à la salle de bain. Euh, parfois, tu sinon, je vais être en douleur, je ne serais pas plus apte à travailler. Mmh. Super conciliant, super ouvert, puis euh, tu sais, ça, ça, moi, en tout cas, c'est un patron très, très, très humain, celui-là. Euh, tu sais, euh, quand je me suis fait opérer, euh, moi, je voulais travailler après comme quatre semaines, puis c'était une... Euh, une rémission de, de six semaines. Okay. Fait que je suis retournée au travail après quatre semaines. Il m'a repris, mais et, et, il, il me suivait. puis Il voulait que je fasse attention. Il ne voulait pas que je me blesse. C'était vraiment dans, dans mon intérêt. Puis, euh, « T'as-tu besoin de, de partir à la salle de bain? T'es-tu fatiguée? » Il, il s'assurait vraiment de, de mon bien-être. Si, encore une fois, si je pas dit, il ne pas su. Euh, mm -hmm. J'aurais vécu mon mal moi-même pendant mes grosses soirées de... Le travail, tu sais, souvent, c'est même pas euh, une fois par chiffre là, que j'avais besoin d'y aller, tu quand je suis en non, bonne période, ça. là, tu sais, c'est une fois de temps en temps, en fait, les personnes, ça leur dérange même pas.
0: Exact, puis tu sais, même quand c'est plus fréquent, ça aide, tu sais, moi, oui. là, avant, ben, j'ai un sac, mais avant ça, dans mes derniers moments, c'était très difficile pas mm -hmm. de que j'en ai un, parce qu'à la fin, <rire> c'était très difficile, mais quand j'ai commencé mon emploi, j'ai été là pendant cinq ans, puis quand je suis arrivée, j'en avais parlé directement à ma patronne, assez rapidement aussi, puis vers la fin, on avait, on avait un cas d'elle et moi, là, parce que oui mmh. on travaillait en bureau, mais des fois, on avait des rencontres avec des fournisseurs, puis j'avais juste à y faire un, clin, un, un, un coup d'œil, puis elle savait tout de suite, et je quittais la salle sans rien dire, les fournisseurs, les fois, se puis ils prenaient la rencontre comme si de rien n'était, ben les oui. gens, ils veulent t'aider. Ben, c'est ça. Puis au final, on a tellement, pas juste les gens qui ont la maladie de Crohn, mais les gens, en général, on a tellement d'autres belles qualités... Mmh. Puis on veut travailler, on veut collaborer puis être sur des beaux projets qui ouais. sont existants puis rencontrer du monde. Puis, puis On a beaucoup de choses à apporter à un projet. Ouais.
1: Mais tu sais, je pense que faut pas que tu t'empêches d'avoir un certain métier à cause de, de ta condition. T'sais, moi, je présente nos études en enseignement au primaire. Puis avant de faire mon choix, euh, je me suis informée parce qu'il m'est passé par l'esprit. Je me suis dit « Mais là, je suis devant la classe, il ouais, ouais. faut que je sorte. » Puis là, après c'est la question de est-ce que j'en parle à la direction de l'école ou pas? Mm -hmm. Est-ce que, est que ça va m'empêcher me, d'avoir un emploi? Puis j'ai parlé à, à des enseignants sur un groupe, j'ai posé la question, est-ce qu'il y a des okay. enseignants qui ont la maladie de crâne, comment vous vivez ça? Puis euh, finalement, mode, ils, ils ont toutes leurs méthodes différentes avec leurs collègues, puis euh, ils, ils en ont pas mal tous parlé à la direction dès le départ, puis ça ne fait que, que les aider. T'sais? Puis si l'employeur apprécie ton travail... Ben, il va tout faire pour que tu te sentes bien pour te garder tu sais puis il va te laisser euh, il va trouver un accommodement pour que tu puisses sortir même durant les, les rencontres de meeting comme euh, ben oui. comme toi avec ton ancien employeur sûrement qu à qu'elle appréciait ton travail puis était pas prête à, à te sacrifier pour quelques sorties à la salle de bain là.
0: Non, c'est ça. Ah, mais c'est le fun que tu as trouvé. C'était quoi? C'était un, euh, un forum, j'ai l'air d'avoir 85 ans, mais es, où que as, à qui tu as pu poser ces questions-là? Comme vous avez une, un groupe Facebook? Comment euh, ça marche? Oui,
1: bien exactement, le groupe Facebook sur lequel nous deux, on s'est ah, rencontrés. Okay, okay. C'est euh, le groupe Maladie de crâne au Québec, je pense que, que ça s'appelle. Ouais, 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 ouais. Puis euh, j'ai fait une publication, j'ai écrit « Bonjour, j'hésite à aller en enseignement euh, au primaire en ce moment, mais j'aurais quelques questions à poser à des enseignants qui vivent avec la maladie de crâne ». Euh, puis là, j'en ai plusieurs qui ont commenté. On s'est parlant en, en privé. Il euh, y avait des enseignants secondaires, des enseignants primaires primaire. Ils m'ont dit, euh, ce qui m'a fait bien rire, il euh, y en a une a dit « moi, j'ai un responsable de classe ». Je le pas en début d'année, quelqu'un qui, qui a l'air mature, euh, un jeune qui, qui est leader un peu, qui, que je sais que je vais lui faire confiance. Puis euh, bien, quand j'ai besoin de sortir à la salle de bain, ben on a un petit code, puis il s'en va voir l'enseignante à côté, puis il dit « ah euh, ». Madame Caroline, par exemple, est partie à la salle de bain, fait que euh, l'enseignante à côté la surveille, puis il euh, y en a une a dit, ben moi j'envoie un petit courriel rapide à la TES, ça s'en vient, puis on fait un petit switch. Il y a tout plein de, de façons de faire ça, puis il euh, y en a même qui m'ont dit, ben moi je l'explique carrément aux élèves, tu je leur dis pas, je leur dis que j'ai une condition qui fait que, ben parfois je me sens pas bien, tu puis je leur dis euh, c'est pas quelque chose qui s'attrape vous, vous allez pas l'attraper. Tu sais. Mais je n'entre pas dans les détails, mais okay. tu sais, je leur dis euh, tu sais, parfois je me sens moins bien, puis je vais avoir besoin de sortir parce que j'ai pas envie de me sentir pas bien devant mm -hmm. vous. Tu sais. Puis les jeunes aussi comprennent comme si moi, en tant que 8 ans, j'ai pu comprendre ça, ben je me, je me dis que mes futurs élèves, la plupart, vont être capables de comprendre aussi.
0: Ben oui, puis en plus, dire, j'ai l'impression que les enfants aujourd'hui sont tellement en plus appelés à accepter les différences. Mm -hmm. Il y a tellement de sujets, on ne parlait Rien pas même. quand toi et moi-même, on n'a pas le même âge Mais quand toi et moi, on avait 8 ans, on parlait ouais. pas euh, aussi ouvertement de, non, ça, de, de maladies mentales, on parlait non. pas euh, de, 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 du spectre de l'autisme, mm -hmm. on parlait pas euh, de personnes trans, il y a tout, toutes mm -hmm. sortes de d'éléments dont il n'était pas question. Là.
1: Ah oui, je suis certaine. Je ne suis même pas inquiète sur le fait qu'ils vont être tellement ouverts d'esprit. Mm. Euh, la génération de nos jours est tellement différente justement de, de nous. T'sais. Fait que euh, non, je ne suis vraiment pas inquiète au niveau de, de l'acceptation de, de la petite différence. Mm.
0: Puis, tu sais, je n'ai pas de misère à croire que dans les dernières, dans les dernières quoi, 10-11 années que tu as vécu avec la maladie oui. de euh, tu as eu des défis avec ça?
1: Oui, oui c'est sûr. Tu sais, comme j'ai dit tantôt, je me suis fait hospitaliser. Euh, tu sais, moi, À chaque fois que j'ai une médication, je développe des anticorps après okay. quelques années. Que, tu sais, j'ai jamais eu une médication où euh, ça t'offre bien euh, 5, 6, 7 ans. C'est tout le temps des up and down, euh, des colonoscopies. Je pense que ça fait 7 que je fais cette année. Là. Fait que, wow, okay. Non, c'est ça. C'est ça n'a pas toujours été facile non plus au secondaire. Il a fallu que, que je manque des cours. Moi, j'ai une période de euh, « Pourquoi moi? » mm -hmm. Mais euh, tout ça fait en sorte... Je ne peux pas dire qu'aujourd'hui, je l'ai carrément accepté. J'ai l'impression que quand ça va bien, on se dit « Ah oui, je, je l'accepte, je vis bien avec. » Puis ouais. quand ça va moins bien, tu fais « Bon, ben, finalement, je suis encore fâchée. » Mais j'ai vraiment cheminé. Puis j'ai 19 ans aujourd'hui. Puis je, je crois fortement que tout, tout ce que j'ai vécu, ne fait que me, me rendre plus forte, plus euh, ouverte à la différence, euh, plus résiliente. Euh, ça me permet aussi de... On vit pas tous les mêmes choses, mais ça me permet de, de me retrouver parfois en d'autres personnes et essayer de les, plus les comprendre, même si ce n'est pas la même chose qu'on vit. Donc, euh, non, ça, oui, ça n'a ça pas toujours été facile, mais au final, ça m'a aussi apporté des bons côtés dans ma jeune vie d'adulte.
0: C'est drôle parce que t'as enchaîné sur ma prochaine question. <rire> non, mais parce que c'est toujours une C'est pas tout le monde qui arrive à atteindre ce, ce stade-là où mm -hmm. on arrive à mettre le doigt sur des éléments positifs mm -hmm. que notre maladie nous a apportés. Oui. Puis tu l'as commandé directement. Il y en a dans ton cas, là.
1: Oui, c'est ça ben tu sais il faut aussi dire que j'ai passé par euh, un autre mindset avant d'arriver à celui-là tu sais ouais. comme j'ai dit tantôt euh, les premières années tu sais ça a quand même bien été j'étais pas euh, tu sais on m'a donné des, des petites pilules j'étais enfant euh, j'ai pu continuer à, à vivre euh, bien correctement avec mes petites pilules puis tout allait bien puis euh, après ça c'est plus vers l'adolescence tu sais je me suis mis à grandir puis euh, il fallait tout le temps que j'aille à l'hôpital, puis là, que je manque des cours, puis là, que j'explique. Puis là, j'étais... Je commençais à être tannée, tu Puis euh, c'était du « pourquoi, moi? » Puis, euh, il y a eu de la, de la frustration, puis, euh, tu des crises de bacon. Puis à un moment donné, ma mère, à m'a même dit « Ben là, il faudrait que tu ailles voir une psychologue, Peut-être que ça va t'aider. » Clairement, j'acceptais pas ce qui m'arrivait là, tu sais. C'était « pourquoi, moi, j'ai besoin de vivre ça? » Puis, euh... non, c'était... Tu sais, je m'infligeais J'm aussi de la colère, tu sais euh... Je me disais... J'étais vraiment moi, me moi. C'était genre, pourquoi ouais. moi? Puis à un moment donné, ben, euh, j'ai grandi. Puis euh, avec le temps, j'ai l'impression que ça passe. Puis je me suis dit, ben ça aurait pu être pire. J'aurais pu avoir quelque chose de pire que ça sans ouais. vouloir... Euh, des, pas dénigrer, mais en tout cas, rabaisser mon, mm -hmm. mon mal-être. C'est ouais. ça, Sans diminuer ce que j'ai vécu. Je me suis dit, ça aurait pu être pire. Puis maintenant, c'est un peu ça, ma mentalité. Puis, euh, j'essaie de toujours voir le bon côté parce que si tu restes juste dans le négatif, ben ça va juste... il faut, faut que tu prennes soin de ton physique comme tu prends soin de, de ta tête, t'sais. Ça va les deux ensemble. Mm -hmm. Tu peux pas vivre bien physiquement si t'es pas bien mentalement. Puis même si notre maladie est physique, faut, ça vient atteindre le, le, le mental, l'estime de soi, la confiance, puis c'est normal. Puis il faut que tu faut que essaies de te mettre dans un mindset positif tous les jours, de voir le positif parce que sinon... Euh, ça fait être difficile de, de te sentir bien tous les jours.
0: C'est ça. Puis, est-ce que tu es allée consulter? Finalement?
1: Oui, j'étais allée voir une psychologue à partir de secondaire 2,
0: bravo, si je ne me
1: trompe pas. Ben, bravo, maman! Mais aussi, euh, félicitations, maman, pour la résilience parce que j'ai arrêté d'y aller après, je pense, mon secondaire 3. Ça n'a pas été très long mm -hmm. euh, parce que je ne voulais pas y aller. Je ne voulais pas manquer d'école pour ça. Puis, tu sais, okay. dans le temps... Ça ne fait pas si longtemps, mais tu sais, c'était plus tabou dans ma tête d'avoir besoin d'une psychologue, oui. tu sais. Mm -hmm. euh, là, j'étais au secondaire, je commençais à me découvrir, puis euh, j'avais ma petite gang d'amis, mais tu sais, je veux dire, ils n'étaient pas, il pas encore proches après un an ou deux au secondaire. Mm. Euh, tu sais, je me sentais gênée de dire, mais je m'en vais chez la psychologue toutes les mardis tu sais. Euh, puis, je me souviens, j'ai peut-être décrit à ma mère que je ne voulais pas y aller, puis je disais, je ne vais pas y aller. Puis, ma mère, fallait qu'elle me force. Puis, il euh, y a aussi le fait que je ne me sentais pas complètement à l'aise avec cette psychologue-là. Okay. Euh, avec le recul, j'aurais dû juste changer de psychologue. Mm -hmm. Aujourd'hui, je ferais les choses différemment. Je me dirais, bon, j'irai en voir une autre. Mais dans le temps, c'était comme, ça ne marchait pas avec elle, ça ne marcherait avec personne d'autre. Je n'aimais pas les psychologues, puis ça s'est fini là. Euh, je m'en suis quand même bien sortie par la suite, par moi-même. J'ai un entourage qui est vraiment à l'écoute, qui est là pour moi. Mais aujourd'hui, de nos jours, j'ai redemandé à ma gastrologue, euh, maintenant aux adultes, de voir un psychologue. Puis euh, peut-être que je vais faire les démarches, là, maintenant, en 2023 pour euh, en voir un, parce que ça me ferait vraiment du bien, puis je le sais. Puis ben, si oui. je me remettais dans ma tête d'enfant, euh, ça me faisait vivre des émotions que je n'avais pas toujours envie de vivre. Parce que, tu sais, j'ai vu la psychologue, j'avais peut-être 14 ans, puis ça faisait... Tu sais, j'avais le, le diagnostic depuis huit ans. Je pense que j'avais des émotions un peu refoulées puis j'avais pas envie de faire face. j'avais pas envie de me mettre devant moi que c'était ça, ma réalité, que fallait que je vienne voir un psychologue, qu'il fallait que j'aille faire des traitements. Je fallait... j'avais pas envie de, de mettre ça devant moi. J'étais comme dans le déni. J'avais envie d'être comme les autres à cette époque-là. Puis c'est avec le temps que j'ai fini par accepter qu'on est tous différents puis que moi, c'est ça, ma réalité. Puis on a chacun des, des choses dans notre vie qui vont nous arriver, qui vont être difficiles, tu sais... Euh... Ça fait que, euh, il a fallu que j'accepte euh, plus tard. Euh, ça n'a pas été avec l'aide d'une psychologue, mais peut-être que ça, sera, ça se serait fait plus vite si j'avais continué à consulter. On ne le saura pas, mais c'est euh, important. C'est aussi
0: qu'elle est comme planter des graines, tu sais. Ben c'est ça.
1: C'est ça, ça se ça peut, peut aider, ouais. Je me souviens que moi, j'avais juste. À chaque fois que j'y allais, je pleurais. Tu sais, mmh. ça, ça faisait son impact, ça tu sais, me faisait parler quand même. Euh, mais justement, je n'avais pas envie de faire cette introspection-là mmh. à 14 ans. Ça ne me tentait pas d'aller vivre ces émotions-là. Je me souviens, j'ai dit à ma mère, ça ne me tente pas d'aller pleurer. Elle me pose des questions que j'ai pas envie d'entendre. Tu sais, je me souviens, j'ai dit ça. puis tu sais, Souvent, ça venait sur d'autres sujets aussi. Tu sais, ça venait sur, euh, euh, par exemple, euh, mes grands-parents qui sont décédés, que j'ai jamais rencontrés. Tu sais, ça venait sur d'autres sujets qui étaient enfouis. Et qui okay. me causait peut-être du stress, de la peine, tu puis ça peut alimenter, alimenter la maladie, ça, le stress, mm -hmm. l'anxiété. Fait tu sais, c'est normal qu'elle allait me poser des questions sur plein de sujets, puis je disais, j'aime pas, pas ça, elle me pose des questions sur plein d'affaires que je veux pas parler, puis euh, ça me sortait de ma zone de confort, ça me faisait confronter des réalités que je voulais pas, c'est ça que moi, j'aimais pas, mais avec le recul, je me dis, ben, il fallait que je le fasse pour mm -hmm. me sentir mieux, tu sais,
0: aujourd'hui. Non, puis tu, tu fais bien de recommencer la démarche, tu vois, c'est drôle, il y a quelques années, j'ai participé à un, c'était un focus group, genre un groupe de discussion pour des, pour une étude sur les maladies de Crohn, pis comment okay. les gens vivent avec ça, c'est un projet de recherche à l'hôpital, je suis suivie, puis euh, il y a un monsieur, drôle, dans la soixantaine, puis on parlait tout un peu de notre expérience, puis des moments qui nous ont marqués dans notre parcours de Crohn, puis il a dit quelque chose dont je vais toujours me rappeler, il dit, je pense que c'est un de ses amis qui avait la même condition, qui lui avait dit... « Va faire de la thérapie. » Parce qu'il dit « Dans la vie... » Puis c'est en anglais, mais c'était comme « Tout ce qui sort pas par la bouche, <rire> sort par en bas. <rire> » c'était comme si t'arrives pas à ouais. mettre les mots puis à t'exprimer, mm -hmm. puis à justement faire ton cheminement, ben ça va empirer ça. ton chrome ça va empirer des problèmes digestifs. C'est ça.
1: Parce que tout est relié, là... Euh... Ouais. Pour vrai, moi, je vois une différence quand je vis des périodes de stress, de fin de session ou quoi que ce soit. C'est toujours intense. Puis là, j'appelle ma gastro puis j'ai dit « Ah, je fais pas. » Là, elle me fait des tests. Elle me dit « Ben, Juliette, tout est beau. » Elle dit « Apprends à gérer ton stress. » Fait que, tu sais, puis ça, ça commence par le fait d'en parler, de d'être libéré Tu vas trouver tes propres trucs, mais ça va ensemble, la gestion du stress puis la gestion de ton crâne, tu sais. Puis si de la thérapie, ça peut t'aider là-dedans, mais ben justement, ça va
0: empêcher que ça sorte par en bas. Oui, puis il y a des petits trucs aussi. Il euh, y a des petits trucs, euh, éventuellement, on va recevoir une, une psychologue sur la balado là, pour mmh. parler justement de ça, de pleine conscience. C'est mmh. des, 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 petits, des petits trucs qu'on peut faire en, en une minute pour faire diminuer vraiment beaucoup le niveau de stress. Puis c'est aucunement ésotérique, là. C'est vraiment <rire> une question de chimie dans le cerveau, puis de oui. respiration et tout. Euh, mais non, c'est un, un, un point super important, justement, de on en parle aux amis, mais on en parle aussi pour se pour se libérer. Puis, puis Exactement.
1: Puis tu sais, si on revient un peu sur la, la psychologue, mm -hmm. euh, je me souviens que tu comme j'ai dit tantôt, j'avais un entourage super à l'écoute. Mm -hmm. Puis euh, peut-être que tu te dis oh, J'ai pas besoin d'en de, parler à un psychologue J'en parle aux gens autour de moi. Mais parfois les gens autour de toi, ils sont si près de toi que d'entendre tes mots. Ça leur fait mal. Tu sais. ouais. Moi, je me souviens que ma mère, tu sais, j'avais dit J'ai pas besoin d'aller voir un psychologue, je t'en parle à toi. Puis elle m'a dit moi, ouais, mais Juliette, t'es ma fille, ça me fait de la peine d'entendre mmh. que t'as mal, que t'as de la mmh. peine. Tu sais. Fait qu'elle m'a dit Moi, je peux pas. C'était trop une grosse charge pour elle. Ouais. Puis après ça, tu sais, ça m'a pas empêché de continuer à en parler un peu tu sais, à mes amis, à ma famille, de me confier. Mais c'est là que j'ai réalisé que euh, c'est là que j'avais. Tu sais, c'est l'importance de. D'en parler à une personne qui, qui est spécialiste, c'est que justement, apprendre pas cette charge-là. Il ne faut pas. Euh... J'avais pas envie d'épuiser ma mère non plus. Il ouais. faut, faut, faut en parler, mais aux bonnes personnes. T'sais.
0: Oui, puis tu vois, il y a des projets qui commencent, je pense, tranquillement, euh, de thérapie de groupe aussi, mm -hmm. des gens qui ont des maladies inflammatoires dans l'intestin comme le ouais. chrome ou la colitis ulcéreuse Parce que aussi, de pouvoir en parler à quelqu'un qui vit des choses oui. similaires ou complètement différente oui. euh, parce qu'on a tout un crône ou une collègue différente mmh. moi c'est ça que j'ai appris en tout cas dans oui. ce de <rire> groupe là mais oui c'est ça tu oui ça prend ça prend la bonne personne puis dans n'importe quelle situation c'est pas juste avec un crône. des fois même c'est bon de savoir mettre ses limites oui. je pense que ta mère elle était bonne de dire oui. là pour ça je mets ma limite parce que si je veux pouvoir t'aider pour le reste c'est ça je peux pas je peux pas être, tu peux, on peut pas être tout pour une personne
1: non c'est ça tu sais puis euh, c'est un peu ça avec, euh, avec mon copain qui est un mm -hmm. super bon chum. Tu sais, j'y confie beaucoup. Puis en ce moment, lui, dans sa propre vie, il y a des choses que, que le stressé qu'il a besoin de gérer. Puis euh, parfois, ben moi, je devais mettre ma limite, vers, tu sais, versus ouais. lui. Puis cette semaine, il m'est arrivé, lui, il voit une thérapeute, puis il m'a dit, tu sais, Juliette, il faudrait peut-être que tu ailles voir une psychologue. Il c'est mm -hmm. pas que je veux pas t'écouter, mais à un moment donné, moi, je peux pas t'aider autant qu'une psychologue. Puis tu sais, je veux pas... Lui, il a déjà ses choses à régler. Faut pas, tu sais... Moi, ça me fait de la peine des fois d'entendre qu'il y a du stress, qu'il y a du mal. Tu sais, ouais. Ça va dans les deux sens. Tu sais, ouais. fait que, justement, de, je me dis, bon, ben, il est gentil. Tu sais, il, il veut mon bien-être. Il me propose une
0: solution tu sais, qui, qui, qui va m'aider. Ce qui est fascinant, c'est que tu sais, il, y a, il y a 10 ans, là, dire à quelqu'un qu'il faudrait être en thérapie, c'était une insulte. Tu sais, ouais. Puis maintenant, c'est bienveillant. Oui, Mais on est, est rendu là, puis tant mieux. Oui. Là, parce que, il y a, chaque, je me rappelle pas d'avoir dit à quelqu'un méchamment en thérapie, c'est toujours bienveillant, mais oui. souvent c'est mal reçu. Oui. Parce qu'on se dit, ben non, c'est pas si grave que ça. Ça n'a pas besoin d'être si grave mm -hmm. que ça pour y aller. Des fois, oui, ça nous donne ça. juste les, les petits outils. Puis en passant, il y a plusieurs types de thérapie. Mm -hmm. um, c'est de trouver la bonne. C'est la première fois que j'allais consulter. J'avais 22 ans, ça faisait deux ans que j'avais la maladie de Crohn. Puis je me souviens, je voulais pas aller consulter, mm -hmm. mais je savais que j'étais à bout. Puis il fallait que mm -hmm. j'aille consulter. Puis j'avais trouvé le bon type de thérapie pour moi. Puis j'avais dit à la psychologue au départ, écoutez, j'ai pas beaucoup de sous. J'étais au privé. J'ai dit, l'argent pour quatre sessions. Ben, tu es on va, on va travailler en quatre sessions. Fait qu'avec toi, ça va être une approche problème-outil. J'ai pas okay. de solution, mais j'ai des outils. Ouais. Puis on est allé identifier qu'est-ce que je trouvais difficile dans mon quotidien puis j'avais des, des outils, des fois, c'est juste des façons de penser ou euh, un journal de gratitude. Hey, ça a l'air vraiment ésotérique, un journal de gratitude, mais c'est tellement utile. J'en ai là. un,
1: j'ai commencé ça il y a quelques mois, puis ça fait tellement une différence. Oui. ah Oui. Ça te permet de te remettre dans la réalité, puis justement de, de trouver le positif dans ta vie. genre Moi, je le fais tous les jours. Est... J'ai l'impression qu'on est rendu sur un autre sujet, mais en même <rire> temps, c'est relié. Ouais. À tous les jours, j'écris trois gratitudes, ouais. souvent. C'est tout le temps les deux premières mêmes. Tu sais, tous les jours, je suis reconnaissante de ma famille, puis je suis reconnaissante d'avoir un corps qui me permet quand même de bouger. On dirait que ça paraît ouais. niaiseux d'écrire ça dans mm -hmm. ma situation, mais mon corps, même si c'est des défauts, il me permet de bouger, il me permet de me lever tous les matins, de danser, de m'entraîner, d'aller travailler. Tu sais, j'ai écrit tout le temps ça, puis une troisième qui au quotidien change. Puis c'est le fun parce que tu... moi, je le fais le matin, je me réveille le matin, puis je me tu sais, ça On dirait que ça me starte la journée, que j'ai des bonnes choses en vie. Tu sais. mm -hmm. Je suis chanceuse, tu sais. je suis... Je suis... J'éprouve la gratitude.
0: Oui, puis tu vois, moi j'ai retrouvé le mien. Ça fait longtemps que j'ai arrêté de faire le mien. J'aurais peut-être continué, mais j'en avais fait un pendant les périodes plus difficiles, justement, mm -hmm. à ce moment-là. Je l'ai retrouvé, genre, 7-8 ans plus tard. Mais tu sais, mes gratitudes, c'était cute, là. J'étais en colocation à l'époque, puis c'était genre, j'ai préparé à souper ah. avec Julie ce soir, oh. puis euh, j'ai écouté Unité 9 avec Marielle. C'était le fun, tu c'était oh, notre moment bien. à nous, ensemble. C'était rien. Faire ben à non. souper avec quelqu'un, souvent on le fait, là, on s'en rend mm -hmm. même pas compte. Mais juste de dire, pour moi, c'est un moment important.
1: De prendre. Oui, mais tu as pris le temps de t'en mm. rendre compte que c'était important et que ça faisait du bien. Mais ça justement, ça te permet de te recentrer dans, dans la réalité et de te concentrer sur le positif, tu sais.
0: Oui, pris... j'ai comme euh, envie de faire un lien avec une gratitude. En fait, c'est drôle parce que quand on s'est parlé la première fois, tu m'avais parlé d'un moment qui, pour moi, est une des plus grosses gratitudes à vie, je pense. C'est l'histoire des fraises épluchées.
1: Oui ah oh oui, quand j'étais euh, au primaire, tantôt je parlais de mes pommes euh, ouais. sans plure, mais euh, c'était tout le temps encore fruits, légumes, fromage. Puis à, à part la banane, euh, tu sais, j'avais pas grand-chose à manger dans mes, dans mes, col dans mes collations. Puis euh, tu sais, les enseignantes ont souvent été conseillantes j'avais le droit à des, des pommes, des yogourts, euh, pas des pommes, des compotes, euh, des yogourts. Mais là, à un moment donné, j'avais le goût de manger des fraises, tu sais, mm. j'avais vraiment un gros craving, là. Puis j'étais en quatrième année, j'étais jeune. Puis je me souviens que mon père, ma mère aussi, elle me le faisait des fois. Il m'épluchait mes fraises, il enlevait toute la pleu et les petites graines. j'avais ça dans mon petit pot euh, dans mon petit pot que j'apportais à l'école. Puis euh, tu sais, je, je l'appréciais. Mais tu sais, aujourd'hui, je me rends compte que crème dans leur quotidien occupé uh -huh. de parents, de, on est trois enfants chez nous, prenait le temps de couper mes fraises. Tu sais, il y a une journée, il aurait pu me dire « ben là, tu mangerais autre chose, tu mangerais une banane », tu sais mais ils se sont mis dans ma réalité puis c'est sûr que tu sais je suis leur fille ils veulent le mieux pour moi ils mm -hmm. veulent que je sois heureuse fait que c'est probablement ça qui les a leur a donné le, la petite poussée de faire bon ben je vais y couper ces fraises tu sais
0: mais c'est beaucoup tu sais c'est ouais. ça c'est drôle parce que tu m'avais conté ça puis je me suis dit je l'avais fait « non une autre personne qui a des fraises épluchées ouais. parce que moi c'est arrivé adulte Fait fait tu sais je j'ai faisais tout seul ouais. j'étais j'étais même plus chez mes parents j'ai quitté la maison à 19h. ans mais ma mère une fois c'était l'été c'était la saison des fraises puis là, je sais pas où c'était la fête de quelqu'un, m'a dit qu'est-ce que tu mangerais comme gâteau? J'ai dit sans frais, ça, sans qu'un shortcake aux fraises, bon. <rire> vraiment le médecin, il a lactose les fraises, puis j'étais arrivée puis ma mère qui est une pâtissière incroyable, elle avait fait ça, son shortcake aux fraises, puis elle avait pris une crème, une crème fouettée sans lactose. Puis elle avait épluché des <rire> petites petites fraises du oui, Québec. Oh là. mon dieu. Sans <rire> <rire> tout petit, sans tout petit, elle avait épluché les fraises, j'ai regardé, j'étais comme T'as fait ça, elle avait vu le faire une fois. Mais oh. moi, j'en faisais deux, puis c'était fini, j'avais pas la patience d'en faire ouais. il y avait un shortcake complet.
1: Oh, mon Dieu! Ah, mais non, mais tu sais, c'est... Pour cette personne-là, à, à quel... Tu c'est des petites choses. Bon, peut-être que ça a pris ouais. du temps, là, ça a pris de la patience, <rire> probablement, mais tu sais, pour nous, là, oh, mon Dieu, de pouvoir manger un bon shortcake mm -hmm. aux fraises, à quel point ça a dû te faire du bien puis te rendre heureuse, tu sais, puis il faut prendre le temps de, de l'apprécier, tu sais, puis de, de remercier ces personnes-là.
0: C'est ça. Comme j'apprécie que tu sois ici pour parler <rire> avec nous Moi aussi,
1: j'apprécie beaucoup.
0: Écoute, ben, je pense que ça, ça conclut notre épisode sur une belle note. Je pense que oui. Euh, merci beaucoup, beaucoup Juliette, d'avoir participé à ce beau projet-là. Ça fait plaisir. Écoute, ça se peut qu'on se reparle. Probablement. <rire>
1: Salut. Bye!